0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。我们有跟大家介绍，这一次呢，美国的科学家在核融合反应上有了重大的突破，也就是呢，净能量增益是大于零。但是呢，这一次的核融合反应啊，跟以前我们介绍的托卡马克不太一样哦。今天呢，我们就拍一个节目来跟大家介绍。这一次的核融合反应他们是如何进行的？我们今天的题目是核融合重大突破下集，美国国家点火设施 NIF。大发火，人造太阳到底是如何点燃的？首先，我们跟大家谈一个重要的观念，称为科学能源盈亏平衡，这个叫做 energy 的 black even。t 再来，我们谈一下这个产生核融合反应的两种主要技术，一个称为磁局限融合 （MCF）， 一个称为惯性局限融合，称为 ICF。再来，我们谈一谈惯性局限融合 （ICF） 它的操作步骤。再来，我们带大家看一下美国的国家点火设施，它的发展历史。再来，我们谈高能雷射如何驱动核融合反应。最后啊，我们跟大家谈一谈什么叫做燃料球跟环空气。今天呢，我们的文章呢是参考这个品完发表在科技新报，题目是《人类到火时刻，可控核融合首次输出超过输入，核融合发电的时代来临》。再来，我们参考的就是国家点火设施。还有这个 NIF， 也就是国家点火设施，它是如何运作的？首先，我们复习一下，上个礼拜我们讲过，核融合反应呢，又称为核聚变反应，它就是把两个氢元素，也就是呢，刀跟穿融合起来，变成一个重元素。譬如说“亥”，所以呢，把刀跟穿融合起来，变成一个“亥”。那么，因为在融合的过程中呢，它的质量减少，而这个减少的质量呢，去乘以光速的平方，就会等于能量。所以呢，就可以放出巨大的能量。而这个科技啊，日新月异，创新跟颠覆的节奏呢，就越来越快。各位很难想象，竟然有一种技术啊，要超过半个世纪的时间呢，才能突破。在十二月十三号，也就是上个礼拜，美国政府宣布啊。耗时整整七十年呐、啊，人类呢才终于在核融合反应发生了重大的技术突破，也就是呢产生的能量大于消耗的能量，这个我们把它称为科学能源盈亏平衡 （scientific energy break even）。在十二月五号呢，美国的科学家首次达成科学能量平衡的可控核融合实验。这个研究团队啊，使用高能镭射，各位特别注意哦，它跟以前用的方法不太一样，它使用的是镭射的方式。将高能镭射光束射向环空气，最后呢点燃高压保存的燃料球，而这个镭射能量的输入呢是两兆焦耳，核融合之后啊产生的能量大概是三兆焦耳，代表人类的可控核融合实验呢首次超出融合的阈值，达到大于一的净能量增益，因为输入的能量是两兆焦耳。那么输出的能量是三兆焦耳，所以代表增加了百分之五十的能量，所以就称为净能量增益一点五， 5, 也就是大于一。这个呢，就代表核融合产生的能量比雷射输入的能量更多。过去啊，全球各种研究机构都在努力进行可控核融合实验，为了要发电，但是呢，消耗掉的电力反而比产生的电力更多，根本没有达到盈亏平衡。在过去是非常难达到盈亏平衡。科学家花了整整七十年，终于啊看到了这一天，获得的能量比投入的能量还多。虽然啊，短短的只有十奈秒，整个燃料球完成核融合反应，并且达到超过一的能量增益。这个、啊、还是令科学家非常的兴奋。讲到核融合反应，目前有两种主流的技术，第一种称为磁局限融合 （MCF）， 它呢基本上是在比较低压跟低温的状态下来进行。首先呢，要加热燃料变成电浆状态，再利用超导体来产生超强磁场，而这个超强磁场呢，就会控制这个电浆，因为电浆就是带电的气体离子，氘跟氚的气体离子带电。所以呢，就可以沿着磁力线来运转。进行螺线的运动，所以各位看下面这个图，刀跟穿的电浆在中间，而磁力线也在中间，所以就会绕着磁力线运转。这样子呢，这些电浆才不会到处乱跑。旁边这个蓝色跟灰色的，基本上就是超导体，可以产生超强磁场，持续的加热电浆就会产生核融合反应，而这个反应器呢，就称为托卡马克。我们上个礼拜呢，主要介绍的就是这一种称为磁局线融合。不过呢，磁局线融合啊。到今天为止，还没有办法做到净能量增益大于一。而这一次呢，美国人使用的方式称为惯性局限融合 （ICF）， 它呢主要是利用雷射达到高压高温的条件，来强迫刀跟穿产生核融合。它的整个发生的过程呢非常复杂，首先要用高能量的雷射脉冲来照射刀跟穿的燃料球，最后呢达到非常高的温度还有压力，才能引发核融合反应。而科学家呢是使用。192十束的高能量的雷射光束，把它发射向装有刀跟穿的燃料球的这个环空气。这个环空气呢，它本身是一个圆形的器皿，而且呢，它头尾两端有开孔，内壁还涂有黄金，还有一些特殊的材料。而科学家呢，将这个燃料球啊放在这个环空气里面，最后呢加压，环空气两端的这个孔洞呢。是镭射光射入的地方，而这个镭射光啊，打到特殊的涂层之后，它就会产生高温的辐射，放出非常强的 X 光，而这个 X 光。辐射呢，就会让这个燃料球，也就是刚刚这个刀跟穿的燃料球呢，产生爆裂，而这个爆裂啊，就会发生反作用力，最后呢，用振波的形式向内传播，最后啊，就推起刀跟穿的元素，形成高温而且高压的自发性燃烧。最后呢，这种内爆的能量还有物质快速对称向内聚合，最后就触发连锁反应，产生核融合。这个过程呢，目前啊只有百万分之一秒，而且呢，这个燃料球非常小。但是呢，在环空气里面，这个燃料球呢，就似乎可以模拟出一个小小的恒星，就像太阳一样。这个实验室呢，是美国的劳伦斯利佛摩国家实验室，哦，就简称 LLNL。它呢，里面的这个设备称为国家点火设施，称为 NIF。这个实验室的主任呢，就表示啊，在实验室实现这个融合点火，这是人类有史以来非常重要的科学挑战。这一次成功是科学工程的胜利，也是全人类的胜利。同时啊，他讲了一个幽默的话，他说这个实验室的简称叫 LLNL， 其实就是 laser，laser，nothing but laser、哦。哈，基本上呢，这个实验室待会我秀给大家看，全部都是镭射。左边这个照片呢，就是国家点火设施 NIF， 右。后边这个照片就是刚刚我们说的。环空气，而这个环空气呢，把它放大之后呢，它就是一个圆柱形的结构，表面呢涂了金还有其他特殊的材料，而这个镭射光呢，主要是照射到环空气的内部表面的金属层，最后呢产生高能量的 X 光，而这个 X 光呢，照射到正中央的这个燃料球，也就是刀跟穿，经由一个特殊材料包起来的一个小球，结局就会引。发刀跟穿产生核融合反应，最后呢就放出能量，就是国家点火设施 NIF， 还有环空气 HORON、um, 它的基本结构。那么这个国家点火设施啊，它的发展历史其实非常的悠久。它呢是一座基于镭射去产生惯性局限融合 ICF 的装置，它是由劳伦斯利弗莫国家实验室建造，使用镭射来照射，达成高温高压，并且。把高温高压施加在一个非常小颗的。刀穿燃料球上来启动核融合反应，这个呢也是人类有史以来最大的镭射装置。这整个镭射系统啊，运作必须要启动6万个各种高科技的装置，包含电路啦、高压电、光学机构、机械构造、自动透镜，还有能量感测器、监视器、镭射、电脑诊断、安全系统等等。它的厂房设备啊，长达1公里，各位就知道这个镭射的能量太惊人了。总共有一。192二门的镭射，在一个奈秒的时间，必须要控制它，同时去击中一个只有铅笔头这么小的燃料球。它的意思就是说呢，这个燃料球啊，非常的小，只有铅笔的笔头这么小。192道的镭射呢，击中这个范围，所以呢，来激发核融合反应。而这个误差不能够超过30个 picosecond， 整个系统的精确度非常重要。而且呢，这些设备。必须要零震动，而且不可以有热胀冷缩。所有的机械都追求到完美，很多十吨重的设备啊，必须安装在十微米的误差范围内。好、哦，所以这整个实验室就是一个非常精密的构造。那么惯性局限融合呢？它的是使用外部的热能来注入其中，达到封闭区域，也就是刚刚的环空气。它呢产生高温高压，而封闭区的中央目标就是一个非常小的燃料球，里面可以使用。刀跟穿这种气体，而这个高能镭射呢，会使这个燃料球的表面电浆化，所以结局呢，它也是会产生气体离子，也就是电浆。这个表面会炸开，其余的中心材料因为受到这个牛顿第三运动定律啊，作用力跟反作用力的定律，它呢会向中间去溃缩。这个啊，我们把它称为内爆。而这个内爆的能量呢，会让燃料球均匀的向中央塌缩，最后呢，燃料球。里面的氘跟氚在高温高压下就会产生极高的密度。这个呢，只要核燃料的密度足够，就会发生核融合反应。而这个燃料球啊，它里面是有氘跟氚的气体的结冰体。它的整个胶囊呢，是使用细的塑胶线。把它固定在环空气里面，全部的镭射能量都是集中这个环状物，在产生 X 光打向这个燃料球。上个礼拜呢，我们介绍使用电浆包覆的托卡马克装置，这种装置呢，外部能量的输入必须全程不停输入，才能维持电浆。如果这个电浆啊，它产生破洞的时候呢，这电浆就会熄灭。我们上一个礼拜说的托卡马克装置呢，它是一个消耗能量的装置，而我们刚刚介绍的这一种点火的方式，它最大的好处就是一开始启动核融合，它就可以自行融合燃料球，最后就可以中断外部的能量供应。意思就是说呢，使用镭射去启动，基本上它只要启动核融合反应，就可以中断外部能量供应，因为呢，这个链锁反应它的能量。会自动来融合剩下的材料，因此呢，使用点火式是目前唯一有希望迈入实用化的途径。刚刚我们介绍的环空器，它是一种辐射热动力学里面的专业术语，它指的是一个腔壁，还有腔壁内会达到辐射热平衡状态的一个空腔，也就是呢，这样一个小小的空腔。在实际的情况下，理想的环空器是可以通过在任何不透明的金属。制作的一个中空容器，然后呢打一个小洞来作为一个近似的环空器。接下来我们看一下国家点火设施它整个运作的原理
1: 。The universe for billions of years has been lit by the fire of countless stars. In these stellar cauldrons, hydrogen nuclei are fused together to form helium nuclei, releasing energy that lights the heavens. Can we build the technology to harness this awesome energy on Earth? As we approach our planet, that is exactly what's happening today. Far beneath these clouds lies the National Ignition Facility, located at Lawrence Livermore National Laboratory in Livermore, California. This facility has been built to bring star power to Earth. It is the world's largest and highest energy laser system. This is the National Ignition Facility. This is the exterior of the facility. Containing 192 laser beams, NIF will explore controlled nuclear fusion to ensure global security, enable sustainable clean energy, and advance our understanding of the universe. 85 feet tall, the laser and target area building is the size of three football fields.
0: 这个尺寸呢，整个有三个足球场这么大。左边跟右边这个就是雷射放大的装置，正中央这个就是反应腔体，旁边这些管线呢，就是把雷
1: 射光导引到反应腔体的管线。Inside are two parallel laser bays, each containing 96 beam lines。
0: 左右呢各有九十六个雷射光束，所以总共加起来是一百九十二个雷射光束。In this animation, which is millions of times slower than real time， 它现在呢展示的这个红色的就是镭射光前进的状况，它呢是用慢动作的方式来
1: 呈现。We will follow the process for creating a miniature star in the target chamber by riding along with some of the laser beams. The process starts. By first energizing the laser amplifiers in the two laser bays by dumping electrical energy stored in capacitors into flash lamps, they flash lamps 就是拿来做放大功能使用的 Convert the energy to light that is absorbed by the laser glass in the amplifiers. Later, when the laser pulses pass through the glass, they will extract this energy, thereby increasing the laser beam energy. Our trip with the laser beams begins in the master oscillator room. This is the main device that produces the laser light. Where a very low energy laser pulse is created, this pulse is only 20 billionths of a second long in duration, which is a beam of light about 20 feet long. It's amplified and then split into 48 laser pulses. which two the carried are over to the two laser using fiber optic cables. 产生镭射光源之
0: 后呢，就把它分送到左边跟右边两边的装置来
1: 做放大。Here, the 48 pulses are amplified in a preamplifier by a factor of about 10 billion
0: 。这个呢就是预放
1: 大的装置。Then they're split into 192 pulses and sent into the main laser system. As we track eight of these beams through the facility, you can see the path of the beams highlighted in red. The first amplification occurs in the power amplifier. It has 首先经过功率放
0: 大，所以呢，镭射光的能量先做放大。
1: Five glass slabs that were energized by the powerful flash lamps. Then they travel to the main laser cavity.
0: 最后呢，进入主要的雷射共振腔。我们一般讲共振腔，就是让雷射光在反射镜之间来回不停共振放大。Directs the laser light back
1: and forth four times through 11 sets of laser amplifier glass in the main amplifier system。<音樂><音樂>有没有？他刚刚提
0: 到在共振腔里面呢
1: ，来回反射共振。<音樂> this gives the laser beams another boost of energy during this time. Optical components ensure that the beams maintain their required pulse shape, quality, and spatial uniformity. 前后呢要经过主要的放大器呢，要四次 On the final pass through the optical system, the laser light is allowed to exit. Laser 光呢，在离开这个放大器 Before heading down the long stretch to the switchyard, 最后再经过一次放大。In total, the energy of the laser beams is increased a quadrillion times as they travel more than fifteen hundred meters from the master oscillator room to the target chamber. In the switchyard, the parallel bundles of beams are rearranged into a conical configuration. That's so they can be focused into the center of the target chamber and onto the target assembly. 接下来呢，就是要把这些镭射光呢分散开来。各位现在看到的这些
0: 装置呢，就是要想办法把镭射导引到左边的这一个反应腔。大家有没有注意到，镭射光呢是从四面八方照向这个反应
1: 腔的正中央 ？The assembly holds the spherical fuel pellet containing hydrogen. Here you see the eight beams split into two groups of four beams each, one group traveling up and the other traveling down. 所以有
0: 没有把镭射光导引出来之后呢，在指挥向这个反应腔中
1: 央。
0: 特别注意的是呢，刚刚我们提过，必须经由一个非线性的晶体，把红外光的波长转换成紫外光的波长，所以它从原来的红色变成蓝色。示意图是这个意思。从红外光转换成紫外光，最后呢，照向这个环空气。这个装置就是环空气，而雷射光呢是从上下两个洞照射到里面，最后呢是照射到这个环空气内部表面涂的这一层金属上面，最后呢激发出 X 光。The beams then 有没有产生 X 光？而这个 X 光
1: 呢，最后会照射到这个燃料球。This c 接下来
0: 就引发了刀跟穿的融合反应 ，blow off 产生这个
1: 爆炸燃烧， <The action. S 1> 引融合反应。same process that powers the stars. 最后呢，我们要跟大家强调啊，这一次
0: 的实验呢，它的净能量争议。到底是怎么计算的？首先，我们要记得这一次呢，要产生这个核融合和反应，必须要先产生镭射光，而产生镭射光呢，必须要使用电能。所以这一次呢，它实际上用的是300兆焦耳的电能，才能够产生高能量的镭射光束，输出2兆焦耳的镭射光。而这两兆焦耳的镭射光呢，照射到环空气之后，产生 X 光，最后呢，让燃料球里面的刀跟穿产。生。产生核融合。融合瞬间呐、啊，产生的能量是三兆焦耳，因为呢，产生的能量是三兆焦耳，去除以镭射输入的能量是两兆焦耳，所以呢，答案是 1.5， 也就是净能量增益大于一，也就是呢，产生的能量三兆焦耳是大于输入的能量两兆焦耳。虽然呢、啊，只有短短的十纳秒，但是呢，这个已经是很大的突破。但是各位不要忘了，为了要产生两兆焦耳的镭射光，我们呢，实际上消耗的是三百兆焦耳的电能，所以呢，如果我们把这整个实验呢整体的能量消耗来看，它实际上消耗的电能是300兆焦耳，而产生的能量呢只有3兆焦耳，才百分之一而已。所以简单的结论呢，这一次的实验啊，虽然是重大的突破，但是呢，它仍然是一个消耗能量的装置。这一次啊，美国的这个国家实验室呢。做出来的实验，基本上呢，输入的镭射光能量两兆焦耳，产生的核融合能量三兆焦耳，所以呢，很明显，输出的能量是大于输入的能量，没有错。这个已经是一个重大的突破。但是呢，实际上啊，这整个实验呢，要产生两兆焦耳的镭射光，结果呢，竟然啊，消耗掉了三百兆焦耳的电力。因此呢，如果我们以整个实验来看的话呢，它消耗掉的能量高达300兆焦耳，但是实际产生的能量也只有3兆焦耳，也就是 1% 而已。人类啊，还是有非常大的努力空间。不管怎么说，这一次的实验呢，确实是一个重大的突破。很多的科学技术呢，都是在一点一滴、慢慢的进步。希望呢，未来可以有更多的突破，这样人类才能够有。取之不尽、用之不竭的能源。以前呢，大部分科学家都认为啊，核融合要能够真正的商转，至少要50年以上的时间。那么经过这一次的实验呢，大家觉得啊，有机会把时间缩短。但是各位啊，千万不要以为啊，真的立刻就会发生。我个人认为呢，这个没有弄个二三十年啊，其实呢也很难真正的商业化。总之呢，这一次的实验呢，是一个蛮大的突破，但是呢，还有非常多的困难要一步一步的来努力。希望未来呢，人类可以解。解决核融合里面遇到的问题，这样呢，我们才能够有干净的能源可以使用。我们今天的节目就到这边，大家啊，对于这一次的国家点火设施，还有整个核融合，以及呢使用惯性局限融合，甚至是高能镭射的产生，有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。